0: 说不爆，说不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近开始习惯吃一种健康食品，叫做燕麦片。因为燕麦的营养成分其实还蛮高的，它作为一种五谷杂粮的食物，但是它的热量呢，却比很多的食物来的低。那同时它又是五谷杂粮里面算蛋白质含量最高的。一般呢，我们的认知是吃五谷杂粮，比方说米。最主要摄取的营养成分叫做淀粉，也就是碳水化合物。那么碳水化合物它固然是可以提供我们能量，但是除此之外呢，它就几乎没有太大的营养价值。可是呢，燕麦它作为一种谷类，它还有很丰富的蛋白质的来源。所以呢，平安最近就还蛮习惯在早餐的时候，可能原本要吃大概两个面包才能吃饱的话，我就最近是减掉了一半，我就只吃一个面包。那剩下的这个部分呢，我可能就会用燕麦片。那就买那种可以即冲即食的燕麦片，然后就可以直接再加点牛奶啦，加点豆浆，这样子我就可以补充到比较多的蛋白质，对于整个营养成分的构成组合上会比较均衡一些。那么讲到这种牛奶或者是讲到豆浆，其实这个背后也可以分享很多很多的讯息。我们今天就特别来讲一下牛奶好了。关于牛奶能够讲的其实也蛮多的，包含牛奶不同的杀菌法会有不一样的。风味，以及呢不同的杀菌法可以适用于不同的产品线等等等等。但我们今天比较想要着重的是在比较源头性的问题，就是到底为什么在几千种哺乳类动物当中，最后人类选择是喝牛奶，而不是喝其他动物的奶？因为哺乳类动物其实很多动物都会产奶嘛，那为什么我们的老祖先们他们是选择牛奶呢？其实这个是有一点点凑巧，然后有一点偶然。然后最后才演变成我们喝牛奶居多的这个规则。除了牛奶之外，其实我们人类还会再喝其他动物的奶，包含水牛、山羊、绵羊、骆驼、驴、马、驯鹿，然后还有一些比较特殊的这个牛种，大概都是喝这些哺乳类动物的奶。可是呢，牛奶放眼在这些动物奶里面是产量最多的。目前全世界总产奶量，就是这些动物的总产奶量被人类所用的，其中大概百分之八十五是来自于牛奶。根据联合国的农粮组织统计，水牛奶、山羊奶、绵羊奶跟骆驼奶这四种动物奶是除了牛奶之外，全世界生产产量最多的四种奶。不过呢，这个产量跟牛奶完全不在同一个等级上面。我们举几个数字来说好了。中国是目前全世界生产绵羊奶最多的国家，在二零二一年，他们的产量年产量绵羊奶是一百二十七万吨，这是世界绵羊奶最高的产量。那印度呢？印度是产水牛奶跟山羊奶全世界最多的国家。二零二一年，印度的水牛奶产量是九千四百三十八万吨，那山羊奶是产了六百零七万吨。所以从这个水牛跟山羊，你大概就可以知道说，作为哺乳类动物，牛跟羊体型本来就不是同一个等级，所以自然而然它们的产奶量也会有一定的蛮明显的差距。那么骆驼奶哪里产最多呢？骆驼这个动物就不是到处都有，它是比较需要在干燥的地方生存生长，所以在非洲的肯亚这个地方，人家肯亚，人家肯亚，那肯亚这个地方是全世界产骆驼奶最多的国家。同样的， 2021年他们的。骆驼奶产奶量是一百零六万吨，这个又比羊奶就产量又更少一些。而牛奶之所以会成为当今世界产量最大，而且普及最广的这些牛奶的品种，就是因为它的产奶量高，再加上畜牧业的发展，还有食品加工技术的发展，以及欧洲的殖民者对整个世界经济的影响。那这边前面几个我们都很好理解，像是牛奶的产奶量高。或者是畜牧业发展，这个都跟牛本身有关系。可是为什么又扯到欧洲殖民者呢？感觉物物杂粮很多的这个主题，很多篇章都一定要谈到欧洲殖民者。包括我们在前面才讲到的澳洲这个国家，也是跟欧洲殖民者有关系。牛奶也跟欧洲殖民者有关系，哪里都逃不出欧洲殖民者的手掌心。且听平汉细细道来。在我们的人类文明发展过程当中，有一个很重要的过程叫做农业。然这个你应该已经知道了。人类的农业发展一直慢慢，原本是驯化植物，就是去挑选一些植物的品种，挑选一些偶然出现突变的，然后刚好是人类所需要的这样子一个过程，叫做驯化，就是把这个植物变成好像是人在培育的一样。后来呢，驯化植物还不够，就开始驯化动物。在驯化动物的那个年代，很早很早以前，当时我们的老祖先他们就会定期的去吃哺乳动物的奶类。在他们的这个分泌的乳汁，像是牛啦、绵羊啦、山羊，那这边要岔开讲一下，其实喝牛奶这个事情在我们现在来讲是稀松平常。可是呢，如果你在稍微用一些比较呃古老的角度去想，你就会可以得到一个蛮特别的问题，就是为什么人类史上第一个去喝牛奶的人要去喝牛奶呢？就像我们现在不会想要去喝人奶一样。那喝牛奶这个事情为什么又变得可行了呢？这个是一直困扰着平安自己心中很久的一个问题，我到现在还是没有办法理解。就是我还是会喝牛奶，但我在喝牛奶的时候也不太会有那种特别的感觉。可是有时候就会时不时浮现说，到底人类史上第一个去喝牛奶的人，他到底在想什么呢？有时候会有这个很有趣的问题。好，这边是岔开来讲，我们再回到我们的主题上面。在人类的农业开始发展到驯化动物的这一步的时候，我们的老祖先其实就已经有在喝其他动物的奶，牛奶啦、绵羊奶、山羊奶。而且呢，这个事情是在全世界各地同时进行的，也就是并不是说有一个地方先这样做，然后才慢慢传到其他地方，而是呢，几乎大家发展文明到一个程度，都不约而同的有这个现象，有这个喝其他动物的奶的现象。那大概在西元前七千年左右，当时呢，这些。人类所豢养的会产奶的动物，就从西亚这边，就是美索不达米亚平原，从中东这边慢慢的传播到欧洲去。那畜牧业这种经济的模式，也慢慢的在欧亚大草原地区。发展开来。不过特别要注意的是，这个畜牧业它其实还蛮讲求地形的，就是它还是需要比较宽阔的平原的地形，比较适合去发展畜牧业。所以一开始畜牧业在发展的过程当中，除了在西亚，就是中东这边之外呢，大概就是在欧洲，因为欧洲的地形是比较多平原。那除了欧洲跟西亚地方之外，同期的东亚或者是东南亚。或者是美洲哦，美洲、澳洲这更不用说。那时候新旧世界根本还没有完全连通，所以在东亚、东南亚，其实这个喝牛奶的行为、喝动物的奶的行为还并不是很普遍，或者说并不是一个饮食当中很重要的、非喝不可的元素。那等到十五世纪，等到地理大发现之后，这个航海时代开启。很多的殖民者就从旧世界，就是欧洲开始前往新世界，也就是美洲大陆。那其中呢，西班牙的殖民者就把牛，就是在旧世界的这群牛这种动物，呃，主要是讲乳牛了，把乳牛从非洲的殖民地跟欧洲运到南美洲去。其实美洲本来是有牛的，美洲是一种叫做美洲野牛的这个牛，可是美洲野牛跟我们一般所熟悉的乳牛其实不大一样。美洲野牛的体型上是更精实，而且它们的攻击性更强。虽然它们还是吃草，可是跟乳牛这种相对比较温驯、被人类驯化过的动物来讲，美洲野牛的危险性是高出不少。不过当时的美洲原住民也会狩猎美洲野牛，就是了。这个等下我们会再讲到。反正呢，在乳牛引进美洲的过程当中，西班牙殖民者算是功不可没的一群。等到牛被乳牛被引进到美洲去之后，这一些牛就在西班牙的殖民地快速地繁殖。后来等到十六世纪，英国人到了美洲北美地方去建立殖民地，然后牛就开始在美国这一带北美这一带。更大范围的被豢养、被繁殖，而且呢，随着殖民地在美洲大陆不断的扩张，牛奶这个东西也在美洲大陆开始渐渐的重要了起来。可是，一开始我们的食品工业或者我们的保存的那种技术还没有那么发达，所以牛奶。并不是一个很容易可以被消毒的食物，或者它也不是一个很好被保存的食物，所以呢，牛奶大部分在挤出来的时候就会被污染，甚至变质。当时的牛奶也不像现在还可以跨国运输贩卖，当时的牛奶大部分就是自产自销。一直要等到1863年，当时有个法国生物学家叫做巴斯特，他发明了一个巴氏杀菌法，也是现在很多食品在杀菌的那个技术，叫做巴氏杀菌法。这个巴士杀菌法诞生之后，牛奶呢才开始可以进行比较短距离的运输，就是不再是自产自销，可能可以送到隔壁村、隔壁镇去，开始慢慢有比较长一点的运输的过程。那在后来，人类的历史又发展出了火车，火车的出现呢，让运送牛奶这个事情变得更加的便利。然后再后来，冰箱的发明，让喝牛奶这个事情才变成了美国以及欧洲城市们的居民。比较日常的饮食习惯，要不然以前要喝牛奶，除非你家是有在种田、有在养牛，要不然一般的平民百姓是不太会把喝牛奶这个事情当成是每天必备的过程。不过后来呢，就随着工业技术发展，随着微生物的技术发展，有这个杀菌法，有火车，有冰箱，才让牛奶慢慢的变成大家日常生活当中的必备的饮料。然后再后来呢，就发展出了所谓的利乐包这种无菌的包装充填技术，再又发展出了保酒乳，才又更加普及的牛奶，人人都能喝的这件事情。那相对于牛奶，我们刚才讲到几个动物的奶，山羊奶、绵羊奶、骆驼奶，它们的产量就是没有那么样的高，所以养这些动物来去获取它的奶，就变成不是那么样符合 CP 值。况且呢，绵羊它还可以取羊毛，还可以取绵羊油。那山羊呢？你可以去吃它的这个羊肉。骆驼最主要是用来做运输的过程，所以你养这些动物只为了去获取它少少的奶量的话，那你还不如养牛。如果你的目的是为了要喝这些动物的奶，那你养牛可以说是最经济、最划算的。这个产量的概念大概是怎么样的？我们可以了解一下，一只奶牛就是乳牛，平均一年的产奶量是大概六千到八千公斤，也就是六公吨到八公吨左右。那一只山羊年平均产奶量是4 5 0十到0百公斤，还不到一公吨。那当然，不同的品种会有一些差异，可是大概也就不会超过1000公斤就是了。绵羊呢，也是会有品种的差异，产奶量也会不同。但是平均来讲，绵羊一年产奶量大概在5 0到三百五公斤，比山羊来的更少。那骆驼呢，稍微多一点，可是骆驼它们的品种关系也是会影响到产奶量。骆驼一年平均产奶量大概在514公斤到 1,500 公斤之间，不管怎么算呢，都是比牛都还要低。那低的至少都是两倍三倍这样子的一个量，所以与其你要养这么多的动物，然后来去换得它一点点的产奶量，你还不如去养牛。再來是你要相对养牛，你可以给它吃干草，你不一定要让它吃新鲜的草，你让它吃牧草、吃饲料也可以。可是养羊呢，你就需要很大的一片草场，这个对于饲料、对饲养环境的需求都是更加严格的。那更不要说骆驼，骆驼并不是任何地方都随便都可以养得起来的。所以这些先天限制就导致大家养牛的数量是远远超过养羊、养骆驼的那个数量。好，这边呢顺带补充一下，跟欧洲殖民者有什么关系呢？也就是因为我们刚才讲到开始驯化动物这件事情，先在西亚、中东一带开始进行，后来慢慢的传播到欧洲去，因为地形相对比较方便，所以就传播到欧洲去。所以欧洲他们很早就开始建立起牛以及养牛、产牛奶、用牛奶加工成各式的乳酪 cheese 的这样的一个一套生产经济制度。后来呢，欧洲他们因为地理大发现，所以就占据了世界上面贸易很重要的角色。你要赚钱，你大概就是只能赚欧洲人的钱，比较好赚，比较有赚头。所以你就必须要符合欧洲人他们的饮食习惯。也因此呢，养牛产牛奶，做成 cheese， 做成乳酪，是当时候你比较能够跟欧洲人贸易的一件手段或者一个方式。所以呢，才就导致欧洲殖民者他们的饮食偏好。变成了后来他们在殖民新世界的时候，新世界的这些人他们的一种经济发展的模式，也就是为了要符合欧洲人们的饮食偏好，所以才会说牛奶变成现在主流的动物奶一部分的原因也是跟欧洲殖民者有关联。那么在这些哺乳动物当中，牛啦、羊啦，或者是像驴啦、马啦，它们的奶量其实都也是有的，可是最终都还是比不上牛。那其中还有一种哺乳动物叫做猪。为什么没有猪奶呢？其实猪奶是可以喝的哦，只是因为猪的乳头是比较多，而且比较小的，相对于牛来讲，要取猪奶是比较困难的。再加上猪的产奶时间比较短，所以一般商业上，如果你要大规模的来做商业用途的话，猪奶就不是一个很理想的选项。你还不如去养养养骆驼。但猪奶其实是可以喝的，只是以我们现在的这种刻板印象，大概有猪奶。端上去给你，经过杀菌什么，你可能也不太敢喝吧。这就是这个牛奶的历史。那再讲到，我们刚才有补充到一个美洲野牛这个事情。美洲野牛其实也不是美洲原生的，就它也是从当时候旧世界这里，我们之前讲过嘛，有时候的冰河期，所以那个时代冰河期的时候，有一些路面是可以走的。那比较有名的就是白令海峡，也就是现在俄罗斯跟美国阿拉斯加中间的这块海峡。过去的冰河时期，这边是可以连通的，所以有很多的人种，然后或者是很多动物、很多植物，在冰河时期就随着白令海峡，然后就通过，并且到了美洲去。根据一些这个科学研究，现在在美洲的原住民们，他们的肤色相对是比较接近亚洲人的，所以就有一些史学家、人类学家他们认为说啊，这些美洲人的祖先呢，应该就是从亚洲这边过去的人种。还有很多动物也是，包含美洲野牛也是，它也是在旧世界、旧大陆的牛，后来呢去到了美洲去，然后变成美洲野牛，慢慢在分化成比较特殊的、比较像美洲当地的动物。可是它其实也不是美洲原生就突然蹦出来的，是这样子。而讲到美洲野牛这种动物呢，它其实又跟美洲的原住民是有着密不可分的关系，甚至呢这种动物就影响了美洲原住民族的命运。在北美大陆上，美洲野牛，它们是北美体型最大的哺乳动物。它们的身体大概可以长到2二点公尺到 3.5 公尺左右。那它们的肩膀高度是可以高到2公尺的，所以跟一个成年人是差不多高的。再加上它们的体重可以重达大概一吨。主要它们是吃草。那美国野牛又分成草原跟森林两种，就是草原的美洲野牛跟森林的美洲野牛是两个种类。他们曾经广泛地生存在北美大平原上面，在洛基山脉啦，或者是在美国东部的林地，就是一些森林地、树林地，或者在墨西哥北部，曾经都有他们的踪迹。最大的数量，他们有来到7000万只左右。而且美洲野牛的天敌也很少，虽然呢有狼、蛇或者是熊啦，或者是一些狮子、美洲狮都会攻击野牛，可是都不会对他们的族群数量造成太大的影响。后来，美洲野牛遇到最大的天敌呢，反而是人类，而且是那种很残酷的、很全面的大规模的灭绝。一开始，北美大陆上这七千万只的美洲野牛不断的繁衍生息，光是在美洲的大平原上面，大概就有三千万只左右。而这群美洲野牛，它们也是在北美当地生态圈很重要的一种动物，也是扮演着重要的生态系里面的角色。而这群美洲野牛也是包含美洲原住民在内的很多的北美动物们的生活的支柱，算是北美生态圈没有办法少掉美洲野牛。而对于美洲原住民来说，除了美洲野牛是一种可以吃的动物之外呢，美洲野牛也是一种神圣的动物，它在某一些原住民的文化当中是精神上的。一种神灵的角色，或者在经济生活上面，他们也扮演着可以提供各项的资源给美洲原住民。所以对美洲原住民来说，美洲野牛真的就是他们不可或缺的一种动物。美洲原住民他们可以从野牛身上各个部位去拿到他们所需要的用途的材料，比方说可以从肉里面获得食物，从毛皮拿到衣服，或者是用美洲野牛的骨头去打造各式工具。牛粪呢是一种燃料，那或者是可以拿牛的一些。身体的部位啦，或者是牛粪啦，来当成是建筑的材料，拿牛皮来搭帐篷等等。那一开始呢，其实北美原住民就跟世界上面很多处的原住民一样，一开始都是可以取得跟自然之间的和谐共处。美洲原住民固然会猎杀美洲野牛，可是通常只取他们所需要的那个量，不会滥杀，所以就不会对美洲野牛的这个生态造成很大的冲击。一开始呢，美洲野牛跟美洲原住民还是算是比较和谐共处的，而且讲实在，美洲野牛也不好捕杀就是了，因为它野性是还蛮高的，而且它体型又很快、很庞大，它速度又很快，它最高跑起来可以有每小时六十公里的速度，而且它转弯也非常灵活。对于这些美洲原住民来讲，没有那个太多的工具的状况之下，你要去捕猎美洲野牛其实是难度还蛮高的，而且别忘了在美洲新世界。跟旧世界正式的接通之前，美洲是没有马这种动物的哦。在没有马的状况之下，你几乎就只有徒步。徒步的人类，你要怎么样追赶得上可以跑小时每小时时速六十公里的美洲野牛呢？所以就需要花一些技术，花一些不同的捕猎方式才能够去捕猎到。所以一开始美洲野牛并没有被滥杀。至于美洲野牛开始被滥杀是什么时候呢？是因为发生了什么事件呢？下一集《五谷杂粮》，我们继续再给你补充美洲野牛以及美洲原住民他们之间的错综复杂的爱恨纠葛。